0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa, Vlado Kureka, hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Toto bude rýchly podcast, čaká nás pár viet k hernému kolu a pochopiteľne univerzitný futbal. Vitajte a počúvajte. Dnes to urobíme naopak... Keďže naposledy bol Maťo doslova pochovaný za trojhodinovou debatou, tak začneme dnes rovno univerzitou a potom si dáme stručnúčke postrehy z NFL. Mimochodom NCAA už pomaličky končí, v podstate už máme pred sebou jednokolo, myslím, potom playoff, takže bude čas aj na zvedavé otázky vás fanšikov a Maťove odpovede. Takže prosím, ozvite sa smelo na Facebooku alebo Instagrame Americký futbal s Vladom Kurekom, dajte hashtag otázka pre Maťa alebo nejak podobne. Ak máte akúkoľvek otázku k univerzite, k univerzitným pravidlám, k nejakému mústvu, ktoré vás zaujalo, alebo k hráčovi, alebo možno aj trošku výhľad k draftu, dajte, pozbieram to, posujem to Maťovi a Maťo veľmi rád odpovie v budúcom podcaste na tieto otázky. Tak, Maťo, pod nám porozprávať, čo sa zase študenti amerického fotbalu naučili na univerzite
0: čo sa v škole naučíš v NFL, ako keby si našiel. Ahojte, moje meno je Maťo Lancík a dnes si rozoberieme posledný, 13. týždeň regulérnej sezóny univerzitného futbalu, ktorý som si mimochodom ja užil celú sobotnú noc na količ party spolu s ďalšími skálnymi fanúšikmi z Čecha, Slovenska, malebnej dedinke. Lovečkovice, asi 60 km severozápadne od Prahy. No, toto bol týždeň, na ktorý sme čakali. Bol veľmi emotívny, najmä pre seniora hráčov, ktorí sa lúčia s futbalom na univerzite, no a aj preto, že sa mala významne rozluštiť tajnička ohľadne postupu do play-off medzi najlepšie štyri týmy. Tak, čo sme teda zistili? No, zistili sme... Kto je najlepší tým v súčasnosti v Big Ten konferencii, k tomu sa dostaneme. Tiež sme zistili, že slávne týmy v EC konferencií ako LSU a Clemson sú mimo hry o playoff a aj to, kto má našlapnuté na víťazstvo Heismanovej trofé za najožitočnejšieho hráča roka. Tak poďme na to. V sobotu sa udialo nádherné predstavenie v Big Ten konferencii, ktoré sa volá The Game nasadenej dvojky Ohio State Buckeyes University s nasadenou trojkou Michigan Wolverines. Obidve sme si predstavovali inak. A Michigan vyhral 45-23 a musím povedať, že dokonale preostil všetky ambície Ohio State, ktorá... Mimochodom, neprehrala doma s Michiganom od roku 2000 a najmä neprehrala tak veľkým rozdielom s Michiganom od roku 1976. Aj napriek veľkej strate najlepšieho hráča Michiganu, Ranimbeka Blake Koruma, ktorý má našlepnuté na víťazstvo v Heismanovej trofeji a takisto aj na vysoký draft pick v tohto ročnom drafte. Tak tento Blake Corum si skúsil jeden snem a okamžite sa porúčal, najmä teda kvôli zraneniu členka. No a Michigan hral lepšie ako Ohio State a najmä takticky. Musím pochváliť play calling Jima Harboa, trénera ktorý prvú polovicu nákoloval len 45 yardov po zemi a quarterback J.J. McCarthy ukázal svoj arm talent, keď nahádzal najmä na wide receivera Cornelius Johnsona 160 yardov pre dva touchdowny svojimi dlhými prihrávkami. Medzi nami do tohoto stretnutia odchytal Cornelius Johnson len 200 yardov, čiže tento zápas, spomeniem ešte raz, zachytal 160 yardov. No a v druhej polovici backup running back Michiganu Donovan Edwards rozbehal obranu Buckeyes 216 yardami pre dva touchdowny, dvoma totožnými behmi, dá sa povedať. Návyše, čo pomohlo Michiganu, bola nedisciplinovanosť Buckeyes. Dostali až 90. 5 yardov za penalty, ktorá ale pramenila opäť musím podotknúť z dobrej taktiky Michiganu, ktorí najprv nabúrali dlhými prihrávkami dôveru safeties a tí neskôr boli nútení faulovať, čo Michiganu samozrejme predlžovalo pobyt v útoku. A teda aj po víťazstve v tomto dueli sa Michigan stretne v konferenčnom finále budúci týždeň s víťazom západnej divízie Big Ten konferencií nenasadenou univerzitou Purdue Boilermakers, s ktorými sa tento rok ešte nestretli, ale predpovedám teda víťazstvo Michiganu. Z pohľadu draftu nás samozrejme najviac zaujal v tomto zápase CJ Stroud ako potenciálna jednotka draftu a jeden z dvoch top kôtrebekov na draftborde. Neúplne mu vyšiel tento zápas, žiaľ. Bol raz sekovaný a hodil okrem dvoch touchdownov aj dve interceptions. No a vyzerá to, vyzerá, že tento rok bude playoff bez kôtrebeka číslo 1 a 2 na drafte, teda zatiaľ, pretože ani Bryce Young z Alabama Crimson Tide nevyzerá, že by sa do play-off dostal. Okrem Michiganu svoj zápas vládla aj Georgia Bulldogs, o ktorej si povieme o pár minút neskôr, ktorá zvíťazila nad univerzitou Georgia Tech Yellow Jackets hladko 37-14 a uvidíme ju budúci týždeň v boji o výťaza konferencie SEC proti piatej nasadenej LSU Tigers, ktorí mimochodom prehrali s nenasadenou Univerzitou Texas AM 23:38. Ešte vám rýchlo poviem, lebo to býva na univerzitnom futbale trošku zmetočné, aké vlastne konferencie máme. Najdôležitejšie je asi spomenúť tzv. Power 5 zostavu, čo znelo skoro ako z filmu Kill Bill. No a do tejto zostavy patrí konferencia SEC, Southeast konferencia. asi najsilnejšia by som povedal, a je rozdelená na divízie East a West, ktorých víťazí si to rozdajú v finále konferencie. Patria tam týmy ako Georgia, LSU, Alabama, Tennessee, Florida alebo Ole Miss a Auburn. Potom je Big Ten konferencia, to je taká severovýchodná časť USA, tiež je rozdelená na East a West divíziu a sú tam týmy ako Michigan, Ohio State, Michigan State, Penn State, Iowa, Minnesota, Wisconsin Badgers alebo Nebraska Cornhuskers. Potom je Big 12 konferencia, to sú zväčša Texaske a Kansaske týmy, a vo finále konferencie sa stretáva prvý s druhým. Sú tam týmy ako TCU, Horn Frogs, Texas, Baylor, Kansas, Kansas State, ale aj Oklahoma a podobne. Nasleduje ACC konferencia, teda Atlantic Coast konferencia. Tam sú dve divízie, divízia Atlantická a Coastal a sú tam týmy ako Clemson, Florida State North Carolina State North Carolina, Miami alebo Virginia no a posledná z Power 5 konferencií je Pac-12 teda konferencia západných týmov kde sú Oregon USC, Utah, Washington Stanford alebo Colorado no a ďalšiemu týmu, ktorý vyhral, je TCU Horn Frogs, ako nasadená štvorka. A tomuto týmu sa teda darilo a porazili Iowa State Cyclones nekompromisne 62 a to dokonca aj bez najlepšieho wideouta Quentin Johnstona, ktorý je síce zranený, ale už sa šepká v kulároch, že majú o neho záujem Jaguars, Tak uvidíme. Každopádne si TCU zahrajú konferenčný titul Big 12 konferencie s násadenou 12 Kansas State Wildcats a nebudú to mať vôbec ľahké. Zaujímavý zápas sa tiež odohral aj medzi 6. násadenou USC Trojans a 15. násadenou Notre Dame Fighting Irish, kde domáci tým zelaj vyhral 38-27 a budúci týždeň si to rozdajú o víťazstvo v konferencii Pac-12 s obhajcom a 14. nasedenou Utah UTS univerzitou. V tomto zápase ma ale zaujal okrem predzápasového obleku, kľudne si ho vykúklite, možno sa zabavíte, výkon kôtrbeka potenciálneho víťaza hajsmanovej trofeje Caleb Williamsa. Nie je síce eligible na draft to asi až budúci rok, ale hrál tento kôtrebek naozaj skvelé a my si ho tu teda na ten budúci rok odložme. Tento ťažký zápas s dobrou obranou Notre-Dameu mal um, quarterback Caleb Williams 18 kompletácií z 22 pokusov, čiže veľmi, veľmi efektívny a hodil 232 yardov pre jeden touchdown ale najmä nabehal 35 yardov pre tri touchdowny. Um, ďalší dôležitý prospekt um, v tomto zápase ktorý ma zaujal a pôjde určite vysokom o tom príliš nepochybujem, je Tide s z Notre Dame Fighting Irish Michael Mayer. Už sme si ho tu spomínali. Má 193 cm a 120 kg a keď si pozrete jeho highlighty, čo vám odporúčam z tohoto zápasu, tak zistíte, prečo pôjde vysoko na tohto ročnom drafte. Je veľký a neskutočne zložito sa bráni. najmä teda v redzone. V tomto zápase zachytil 98 jardov pre dva touchdowny. Zaujímavý výsledok sa odohral aj v zápase 8 nasadenej Clemson Tigers University s nenasadenou South Carolina Gamecocks univerzitou, ktorá je zdá sa pohrebiskom minimálne v dvoch posledných zápasoch nasadených tímov. Tentokrát quarterback Spencer Rattler a jeho družina porazili Clemson Tigers z 30 a bude celkom zaujímavé sledovať, či sa Spencer Rattler rozhodne ísť na draft už tento rok, alebo skúsi ešte jeden rok a spečatí rastúci trend jeho výkonnosti. Minulý týždeň sme si ho spomínali, tak uvidíme, ako sa mu bude dariť, či už tento rok na drafte, alebo budúci rok v NCAA. No, poďme si teda ešte predstaviť minuloročného víťaza NCAA a adepta na víťaza aj tento rok, Univerzitu Georgia Bulldogs, na ktorej sa hrá futbal od roku 1892 a sídli v meste Atény, asi 100 kilometrov východne od Atlanty. Hrajú futbal na historickom štadióne Sanford Stadium s kapacitou 92 000. 742 divákov. Musím povedať, že som tam bol v roku 2011 na zápase proti Auburn a bol to nezabudnutelný zážitok. v Georgii zápasu na tomto štadióne vravia between the hedges, čo znamená v preklade v obkolesení živého plota a naozaj ihrisko z reálnej trávy je obkolesené živým plotom. Mimochodom, koho by to zaujímalo, tak vencie jej je asi 30% zhruba tímov, ktoré používajú reálnu trávu. A tá stojí cca 250 tisíc dolarov ročne, teda hlavne jej udržba. Georgia Bulldogs je slávny tím s tromi národnými titulmi 13 SEC konferenčnými titulmi a piatimi prvými pickmi v NFL drafte, medzi nimi inak aj Matthew Stafford a Trevor Walker. No a získali ešte jej hráči dvakrát cenu Heismanovej troféje. Momentálne hrá v NFL 43 bývalých absolventov tejto univerzity a medzi najznámejšie mená patria okrem Uh, Stafforda Walkera aj Hines Ward zo Steelers, možno si ho spomínate uh, wide receiver. Uh, Defenzívny back Cham Bailey defensívny end uh, Richard Seymour no a samozrejme aj AJ, AJ Green a uh, running back Nick Chubb no to je za mňa všetko na dnes. Budúci týždeň, teda po zápasoch o konferenčné tituly definitívne rozluštíme, kto si zahrá o championship, teda najbližšie 4 týmy. A my sa spolu tiežme na LSU proti Georgie, to bude skvelý zápas, TCU proti Kansas State, uh, USC, teda University of Southern California, hrá proti Utah Utes, a Michigan hrá proti Purdue Boilermakers. Tak zatiaľ majte pekný čas a trávte ho s futbalom. Majte sa. Počúvate piatu sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Tak a teraz poďme k NFL samotnej. Máme za sebou Thanksgiving Weekend. Um, naozaj veľa zaujímavých zápasov. Um, ja budem tieto postrehy robiť ešte aj tento, aj ďalší týždeň, myslím, ale spravím ich naozaj už také kratučke, pretože trošku aj tá únava materiálu, aj ten čas mi nedovolí robiť dva veľké podcasty týždeň aktuálne. Chcem sa viac sústrediť na tie predpovedové, ale poďme k tým postrehom, lebo vždy je niečo, čo sa dá rýchlo povedať. Štvrtkové zápasy. Laci mal pravdu, láci zdravím ťa. A Giants naozaj prehrali najväčším skóre z tých troch zápasov, ale prehrali iba o 8 bodov, takže to je vlastne vo finále dobrá správa. Tentokrát to naozaj boli vo štvrtok 3 dobré a vyrovnané zápasy, čo je celkom svieža zmena, najmä v prípade Detroitu Lions, ktorí väčšinou tam boli tak trošku zatrest v tom prvom slote. Tentokrát naozaj bojovali ako levy a povedzme si pravdu, trénerové rozhodnutie ich asi stálo možnú šokujúcu výhru. Giants začali dobre, v polčase vyhrávali, ale celé to tak bolo na ten kyslíkový dlh, ak to tak mám povedať, a ten vás skorčiť, neskôr dobehne. Ako náhle niečo trochu nevyšlo, už to potom celé nešlo, v druhom polčase bol Dallas výrazne lepší, veď má aj výrazne lepší káder a otočili ten zápas jasne na svoj obraz. Ani Daniel Jones, ani Sacon Barkley nemali dobrý deň a už bez toho to veľmi nešlo. Vikings porazili Patriots, Idú hore, dole, hore. Teraz to teraz zase bolo to hore. Myslím si, že v ofenzíve to bol jeden z e, lepších dní, ak nie vôbec najlepší, aký New England Patriots predvedli a špeciálne Mac Jones. Určite svojím spôsobom aj Smola pre nich, že premrhali takýto dobrý výkon v ofenzíve, v, že ho nepretavili vo výhru. Poďme na nedeľné zápasy. Broncos Panthers, tak teda... Broncos dokázali prehrať Ice Carolinou Panthers, kamera zachytila jedného z obrancov Denveru ako zlostne reagoval na Russella Wilsona, nie je v tom sám. Sam Darnold si pripísal svoj víťazný zápas, prvý v tejto sezóne mimochodom pod štyrmi rôznymi headcoachami, pod Bolsom, Gaysom v Jets a pod Rulom a Wilksom v Panthers si Sam Darnold pripísal víťazný zápas, ale ak ste to videli aj ten taký polofumble vlastne, tak viete, že bolo to aké to bolo Buccaneers Browns 2317 v predlžení pre Cleveland Browns Browns začal ten zápas veľmi pekným behovým touchdownom Jacoby Brissett v tom svojom asi zrejme poslednom zápase ako, ako starter za Cleveland Browns hral veľmi fajn 32 sekúnd do konca zápasu dokonca hodil vyrovnávajúci touchdown na N'Jokua. No a ako som už hovoril na začiatku, Cleveland Browns to dotiahli do prekvapivého a úspešného konca. Mimochodom, je to len druhý krát, kedy Tom Brady prehral s Clevelandom Browns a Jacoby Prised je po Coltovi Mekhojovi len druhý quarterback, ktorý porazil Toma Bradyho v drese Clevelandu. Celá NFC South je s pasívnym skóre, by the way. Ravens-Jaguars, tento zápas sa oneskoril, začal neskôr pre počasie, ale na ten finish sa oplatilo počkať si, toto je ďalší, koľký, štvrtý zápas, v ktorom Ravens prehrali, hoci vyhrávali o dva touchdowny, neskutočná štatistika, asi ju nejde naozaj už prehliadať. Pamätáte si pár zápasov dozadu, ako sa Marcus Peters rozčuloval na trénera, tak tentokrát to môže byť asi naopak, toto bol zlý deň pre tohto, veterána, kornera. Myslím, že všetky tri touchdowny išli cez neho. No a Ravens, tak ako majú slabý útok, ak tak mám povedať, alebo že slabo obsadený útok, tak ten útok si svoju prácu vie urobiť. Hlavne vďaka obrovskej práce Lamara Jacksona. Obrana je proste tá zložka Mustva, ktorá to jednoducho opakovane nevie udržať. Don Martindale možno chýba. No a určite spomeňme, že Jaguars vyhrali. Agresívny two-point conversion Daga Pedersona a Trevora Orensa, ktorý odohral veľmi dobrý zápas. Texans, Dolphins, Miami si poradili s Texans, kým hral a tak to bolo úplne bezproblémové, 30.0. 0 bol ten stav, v ktorom vlastne tu si už išiel sadnúť a oddychovať, odvtedy 15 bodov dali iba Houston Texans, ale bolo to veľmi jednoznačné. Ak by som mal rozbiť pardon, trošku vlnky nadšenia pre Dolphino, tak musím poukázať na zranenie Armstronga ľavého tekla Miami Dolphins. Jeho prípadná absencia by bola veľká vec. Poďme ďalej, Chicago Bears, New York Jets. Ako Laci hovoril, peniaze na stole. Um, okolo Bears vieme, že celá obrana už je v ťažkom stave. Um, quarterback Justin Fields bolo jasné, že nenastúpi nakoniec ani Trevor Simien nemal nastúpiť, nakoniec nastúpil tamto bol také zvláštne ohlasili, že sa zranil na rozcvičke potom predsa len hral každopádne Mike White uh, sa ukázal ako quarterback, ktorý jednoducho vlial nádej do Gang Green pekné touchdowny Gerrit Wilson, Elijah Moore všetci zrazu vyzerali, že v tej ofenzíve je talent, lebo on tam reálne je hrali dobre New York Jets sa dostal na 7. výhru uvidíme či šťastnú uvidíme ako dlho táto sláva Majka Whitea vydrží predsa len šikego Bears bol asi najľahší možný super v tejto chvíli akého mohli dostať o týždeň to bude proti Vikings ktorí v prípade svojej výhry môžu klinčnú divízny titul tak to bude veľmi zaujímavý zápas Bengals-Titans, fú, Bengals vyhrali tretí zápas po sebe a o týždeň sa im už vráti do zostavy Jamar Chase, aspoň tak sa hovorí. To sú výborné správy pre to úspešnejšie mužstvo zo štátu Ohio, aj keď vlastne v tomto týždni vyhrali obidva. 2016 výhra na Titans je veľmi veľká vec, je to dôležitá vec a pre obidve mužstva, obidve mužstva majú v tejto chvíli 7 výher, 4 prehry držia sa stále si myslím, že pomerne pevne v playoff Bengal s tým, že vyhrali a Ravens prehrali ešte o niečo pevnejšie mňa celkom prekvapilo že Titans nevyhrali, prekvapilo ma že tá obrana Titans nebola taká drvivá pásraž tam skoro vôbec nebol tentokrát a veľmi ma prekvapilo, že Titans veľmi netypicky podľa mňa sa vlastnou nedisciplinovanosťou v záver pripravili šancu ísť ešte na loptu. Falcons Commanders ďalšie prachy na stole ako sa vyjadrelaci a teda Washington nakoniec vyhral, ale teda fú, toto bolo tesné. 19:13. Washington mal v tomto zápase veľké nervy. Falcons bojovali, hrali prekvapivo úspešne vzduchom. Nakoniec však aj tá hra vzduchom bola to, na čo doplatili, keď Deron Payne stečoval loptu Mariota, Mariotu a Kendall Fuller zachytil rozhodujúcu interception. Brian Robinson mal výborný deň cez 100 opäť a patrí k tým pekným príbehom sezóny. Chargers, Cardinals to bol zvláštny zápas, ktorého mám veľmi zvláštne pocity. V podstate to bol už veľmi dobrý zápas. Cardinals veľkú časť, aj 3 štvrtiny toho zápasu boli naozaj lepším mústvom. Kyler Mary aj skramblovaním, aj dizajnovými behmi vedel získavať prvé dávny, posúvať sa, dominovať tej hre a potom v 4. štvrtine sa zrazu dostavili Chargers, tak nejak konečne v tej plnej paráde, čo vyvrcholilo aj druhým two-point conversion, ktorý sme videli túto nedelu, ktorý vlastne vyhral zápas. Ale súčasťou toho bolo, že útok Cardinals vlastne úplne zmizol v tej štvrtej štvrtine. Trikrát neboli schopní zostať na ihrisku a minút čas. Chargers túto výhru vydreli, ale neviem, či si nemôžu mať dobrý pocit. Jasne, úplne dobrý pocit nemám. Sean Payton, ak sa vráti do jedného z týchto dvoch hústev, môže byť obrovským bústom. Raiders Seahawks. Raiders porazili svojho supera 40 v predlžení. Ďalšie predlženie. Ďalšia prehra sietlu v zápase, kde sa im nedarilo behať. Ako skôr ukazuje, nebol to problém z toho pohľadu, že by nevedeli skorovať body. Opäť kredit Ginovi Smithovi, ale skôr z toho pohľadu, že nedokázali... Udržať supera a ofenzívu supera dosatočne dlho na lavičke neskratili ten zápas ako by im vyhovovalo no a Josh Jacobs ten Patrick v running backom, ktorí majú výbornú sezónu 220 nabehaných yardov 2 touchdowny ďalších skoro 80 yardov vzduchom extra výkon tohto running backa. Mimochodom tu vlastne hráli Derek Carr proti Ginovi Smithovi a fakt som zvedavý či sme v tomto zápase videli budúceho quarterbacka New York Jets možno aj bývalého budúceho Rams, Chiefs Kansas City Chiefs vyhrali nad Rams 26-10 v podstate že len zhľadom na to čo všetko postihlo Rams počas sezóny aj pred zápasom vieme že Steford nehral Allen Robinson sa zranil tiež season ending zranenie Chiefs boli opticky úplne dominantní ale v nezvyklo neplodný kopa field goalov a jedna interception k tomu. Saints, 49ers, 13.0. 0 San Francisco vyhralo, vyhralo na nulu, ale 13-0, jasne hovorí, že to nebol valec. Um, treba povedať, že to bola obrana San Francisca, ktorá držala tie červeno-zlaté farby svieže. Eli Mitchell, aj Christian McAfee zranený, to je dôležité sledovať. Sunday Night Football, Packers, Eagles... Eagle začali zápas dvoma touchdownami, vyjedli 13-0, Packers nakoniec skončili zápas s Lovom ako quarterbackom a to medzi tým bol vlastne veľmi zaujímavý a veľmi vyrovnaný súboj, v ktorom však aj Rodgers hodil nejaké interception, potom aj obrana Packers získala loptu pre seba. Ako vravím, bol to celkom dobrý akčný vhodbal z obidvoch strán, ale jednoducho v momente, keď to bolo myslím, že v závere polčasu, keď Hertz uspel takouto polo Hail Mary, tak uh, si Eagles potom už udržiavali ten odstup vždy dostatočne tak, ako potrebovali kopa dominantných behov. No ako som vravel, uh, Lowe skončil ako quarterback na ihrisku. Bolo to kvôli tomu, že sa si privodil Aaron Rodgers nejaké zranenia, on už mal zranený palec. Ako sa zistilo, toto je niečo ďalšie, čo tam pribudlo. No uvidíme, či a kedy sa vráti. Monday Night Football, Steelers, Colts, Pittsburgh Steelers nakoniec teda vyhrali v dramatickom stretnutí 24-17. Kenny Pickett odohral možno svoj najlepší zápas, hovorí sa. Mal dobrú connection s Georgeom Pickensom. Pickett to Pickens, to je asi budúcnosť Pittsburgh Steelers, respektíve. To je tá nádej, že by to bola budúcnosť. Uvidíme, čo prítomnosť, či to naozaj bude prvá losing season trenera Tomlina, v tejto chvíli to stále tak naozaj vyzerá. Ešte okrem zápasov dám pár rýchlych postrehov, takých nezatriedených. Mimochodom, k tým štortkomitem Thanksgiving Day zápasom budem mať aj trošku podrobnejšie rozpísanie v článku na Sme.sk, koho to zaujíma tá hlboká minulosť, tak si to tam v stredu určite nájdete. Ako som už spomínal, chcem to ešte raz vytiahnuť Dvakrát sa v, tejto, v tomto kole stalo, že hlavný tréner išiel za dva v rozhodujúcej chvíli. Doug Pedersen proti Ravens, Brandon Staley proti Cardinals. Obidve tie rozhodnutia boli úspešné. Viedli k výhre svojho mústva. Taký jeden pozitívny náboj pre analytikov a tých, ktorí hovoria, že toto naozaj sú veci, ktoré treba sledovať. Chcem sa ešte dotknúť Josha Jacobsa, ako som vravel, vynikajúci deň mal, on má vynikajúcu sezónu, je to zaujímavé o to viac, že Raiders, vlastne Declinely, jeho 5 year option, to znamená on bude po tejto sezóne voľný agent, prípadne samozrejme môže byť franchise tag no a našiel som zoznam running backov, ktorí budú voľnými agentmi po tejto sezóne a je to veľmi impresívny zoznam, počúvajte. Josh Jacobs, Saquon Barkley, Miles Sanders, Tony Pollard, David Montgomery, Karim Hunt, Jamal Williams, najviac touchdownov v sezóne, Damian Harris, Jeff Wilson, Devin Singletary, Rahim Osterd, Rashad Penny. Veľmi zaujímavá, veľmi silná trieda running backov, čo môže znamenať celkom aj to, že ich cena zase sa nebude dať vyštverať úplne vysoko. Ako som už vravel, a týmto pocitáte že aj po končím dnešný podcast, najbližšie týždne pôjdem viac v rytme, že hlavným podcastom bude predpoveď na nedeľu. Niekedy možno to bude aj jediný podcast toho týždňa, niekedy aspoň takýto rýchlučky spravím s postrehmi, minimálne, kým naozaj aj v univerzite sa dejú zaujímavé veci. Čakajú nás vynikajúci hostia teraz. Naozaj mám pocit, že tak ako celú sezónu, to krásne fungovalo, tak uh, sa teším z hostí, ktorí prídu v najbližších predpovediach na nedielu. Už tento piatok bude hosťom Jiří Kalemba, šéf-editor webu Šport uh, Českej televízie a fanúšik Seattle Seahawks. Ďalší piatok to bude Maťo Ke- Keigl, redaktor športu RTVS, uh, už viackrát v mojom podcaste hosťoval, je to divízny rival ako fanúšik Eagles a už aj podcastový rival, keďže spolu samom so samom robia NFL Backfield. Zdravím vás chalani! Potom týždeň na to príde Ondra Horák z NFL CZ, tiež tradičný a výborný host. Na Vianoce príde Ježor v týždni, kedy práve bude hrať, budú hrať Giants proti Colts. Takže myslím si, že ten line-up hostí predpovedí na nedelu je, je super. No a pochopiteľne to už sme blízko, blizučko vrcholu sezóny a playoff. Tam ako vždy budem robiť veľké NFC a AFC playoff preview aj s viacerými hostmi. Určite si zopakujeme taký ten veľký All Fans podcast pred Super Bowlom. O tom všetkom si povieme ešte neskôr. Pre sa už z podcastu odhlasujem. Čaute, čaute.